0: Кто такая мать? Хороший вопрос. С одной стороны все понятно, с другой стороны ничего не понятно. Если вы наберете в поисковике этот запрос ⁇ Кто такая мать ⁇ то можно найти иногда даже очень интересные ответы на... Этот запрос Ну, во-первых, там, конечно же, рассказано о том Что мать биологически это та, которая произвела на свет ребенка да, И обязана его кормить и обеспечивать А во-вторых, там очень много предложений По поводу матерных слов И их возникновения, их применения И если же мы все-таки попробуем Поисследовать самостоятельно этот вопрос Мать, матушка, мама, маменька, мамуся Мамулечка, мамочка, матинка, нены Это самые родные слова на планете Земля для всех людей. Все люди в своей жизни произносят на своем языке слово «мама» или слово «мать» или «матушка». Для всех людей на планете Земля этот человек, которым называется ну, который называется этим термином, этим словом, очень важен. По-разному складываются отношения с матерями, с мамами. Но сказать, что этот человек был второстепенным в жизни, я бы не решилась. Итак, наше исследование на тему: кто же такая мать, кто такая мама? Начнем с происхождения слова из глубины. На старославянском, старорусском языке есть такая трактовка мать матка хранилище это то что сохраняет это то куда погружается это то что создает материю это то что создает физическое тело это то что вынашивает приумножает создает облекает форму и рождает на свет если говорить несколькими словами то, Мать — это человек, это явление, которое принимает семя, которое вынашивает, создавая наилучшие условия для созревания и прорастания этого семени, позволяя приобретать, проходить разные периоды, приобретать разные стадии, разные формы, тому, что изначально было семенем. И прийти в конечную точку с некой сформированности, некой готовности, некой зрелости определенного этапа, чтобы появиться уже не в виде идеи, не в виде семени, а появиться на свет, родиться в этот материальный мир, и, как следствие, участвовать во всех его процессах, которые судьбою предписаны человеку. Поэтому изначально, из глубины, мама — это так, кто принимает в свое лоно семя, вынашивает его, плакает и потом рождает в эту жизнь. А сейчас... Время, когда со словами достаточно вольно обращаются, и многие некогда ранее были очень четко очерченными и разнящимися, слова делаются, скажем так, подобными по применению. И иногда даже бывают ситуации, когда смещается значение слова или смещаются, перемешаются какие-то понятия. Почему это происходит? Ну, этому много есть причин, но тем не менее. И одной из таких смещений является фраза, что «мать дала жизнь человеку». Может быть, кто-то меня обвинит в том, чтобы я придираюсь или слишком придирчиво к каким-то деталям. Но у меня есть фантазия, что детали как раз это основа нашего мироздания. Потому что клетки мозга это детали, клетки кишечника это тоже детали. И не дай бог, чтобы эти детали были перемешаны и поменялись друг с другом местами. Пусть уже все детальки будут на своем месте поэтому я предлагаю посмотреть детально на формулировку моего вопроса да кто дал тебе жизнь очень часто люди говорят даже не задумываясь жизнь дала мне мама хорошо следующий вопрос откуда мама взяла эту жизнь ну ха-ха-ха папа дал окей так кто дал тебе жизнь Ну и люди там с грехом пополам приходят к ответу, что жизнь все-таки в виде изначального импульса, некой идеи в неком носителе все-таки дает отец. Функция матери принять, приумножить, создать условия для созревания – Почему в том том числе в русском эпосе, и не только в русском, наша планета Земля называется «Мать сыра Земля». потому что Почему она матерью-то называется? Ну, сыра себе Земля и сыра Земля. Да, потому что у нее есть уникальные свойства. Ты посадишь маленькую черненькую семечку по весне, а к осени получишь целое ведро этих семечек, называется оно подсолнечник. Там посадишь маленькую какую-нибудь тыковку, а по осени ты получишь огромную тыкву, и, может быть, и не одну, и делай себе: хочешь кареты, хочешь тыквенную кашу. Вот. Поэтому мама мама по своей природе, материнство не просто женщина, а мама материнство это возможность принимать, создавая в своей энергетике, душе, теле условия для созревания некой идеи, которая была за ну таким зародком, неким таким просто идеей, просто мыслью, просто носителем. А потом, пройдя момент вынашивания, способствует рождению этой идеи в виде живого маленького человечка или, может быть, поддержки, или, может быть, какого-то там эмоционального проекта. Поэтому мать по определению это что-то, что принимает семя, Взращивает его внутри себя до определенной формы. И потом способствует рождению, вхождению в материальный мир. В принципе, под эту функцию заточена очень прекрасно психика женщин. И если мы говорим не только на физическом уровне, кто такая мать, можем прикоснуться к эмоциональному уровню, то мать, мама – это человек, который... Наверное, обязан, не побоюсь этого слова, создать для своего ребенка такую психоэмоциональную среду, чтобы ребенок... Во-первых, развился эмоционально, развил свой эмоциональный интеллект. А здесь и умение чувствовать, умение испытывать разные эмоции, переживать разные эмоции. Умение вообще переживать определенные моменты жизни. Что такое переживание? Переживание — это не тревога, застревание, истерика на чем-то значительном или незначительном. Умение пережить — это как переехать сквозь проехать по мосту через реку или там сквозь метро от одной станции к другой это умение пройти поэтапно определенные периоды события сначала узнать его потом почувствовать отреагировать потом впустить его в себя потом дать этому событию найти себе место и вылиться в следующее базовое чувство то есть наконец-то ответить себе на вопрос каково мне с этим на самом деле потом найти несколько решений этой ситуации да наконец-то определиться мне с этим хорошо или плохо как это меня меняет что я дальше с этим буду делать? И это целый навык, очень важный навык, которым на самом деле редко кто владеет. Навык переживания событий в жизни. В основном у нас народонаселение активно страдает навыком застревания и истерии в каких-то событиях, неприятия в себя, вытеснения, там, блокировки и испуга. И из-за этого люди иногда очень надолго зависают, не раскрывая свой потенциал. Потому что им по судьбе пройти эту вот ситуацию, а у них не нашлось ресурсов для того, чтобы ее пройти, не нашлось ресурсов взаимодействовать с этой ситуацией и. Человек остался без изменений. И это его не раскрыло, это его не обогатило новым опытом или новыми гранями. И поэтому человек, на самом деле, вытеснив ситуацию, не не могущий ее пережить правильно, он на самом деле у себя очень многое отбирает. Поэтому мама – это важный человек, который умеет как раз благодаря, вынашиванию да то есть каждая женщина которая э, родила ребенка даже неважно кесарева или э, живыми родами до да, настоящими то есть она знает это состояние когда вот твое тело свободно потом там поселяется э, жизнь И вот начинаются разные психические, физические, эмоциональные, там разные-разные-разные там технические и энергетические метаморфозы. И вот ты уже превращаешься в такой очень красивый арбузик. А потом этот арбузик прется наружу, потому что ему интересно посмотреть, что же там у людей творится. Ну вот. И женщина вот тем самым научается вот этой глубинной мудрости, что а... Все имеет начало и конец, Б. Все проходит определенные этапы зрелости, созревания. В рождается понятие уместности, рождается понятие терпения, созвучия, самостройки, чуткости. Очень важный навык женщины, матери. Вот. И потом понимаю, что надо это отпустить, надо дать этому э, выйти, потому что момент, когда ребенок начинает рождаться, на самом деле он начинает отталкиваться от матери, он начинает слегка бунтовать там внутри для того, чтобы «Эй-ей-ей, эй, эй, выпустите меня скорее из бочки. Точка. Князь Гвидон. Да? Поэтому э, мать, она носитель очень важных технологий. И э, в том числе это таких очень житейских, в том числе глубинно эмоциональных, таких энергетических. Мать это человек, который э, должен поддерживать ребенка. Э, каким образом? Опять-таки, ребенок говорит иногда очень большие глупости. Мать это все принимает. Во-вторых, потом, когда ребенок взрослеет и начинает себя искать. Матери очень важно это тоже принимать и выслушивать и не говорить, та это глупость, та это не важно, та это все глупости там и так далее, и так далее, там иди отсюда, там еще что-то делать. Нет, она должна это воспринимать, ребенок должен уметь разговаривать, выговариваться, потому что как ребенок научится себя выражать словами, словесно, эмоционально среди людей, если его родная мать не слушает и не принимает. Редко кто догадывается, что состояние отвергнутости, непринятости. Это не состояние, когда тебе э, там, не давали есть и кормили, там, кормили сухими тараканами и держали где-то в кладовке. Это на самом деле состояние возникает тогда, когда тебе постоянно псыкали, что ты «Ой, да иди отсюда! Ой, да займись чем-то! Ой, ты не видишь, я занята! Ой, там то, и там все!» И так далее. И ребенок, он понимает, что он не нужен, он не воспринимаем всерьез. И он начинает там что-то есть, что-то пить, что-то делать, но он понимает, что он бедный. Не имеет цены, но не потому, что он бесценен как что-то очень драгоценное. Наоборот, он никто, он ничто, он, он просто фу. И, собственно, он начинает себя так и вести, уничтожать себя всеми мыслимыми и немыслимыми способами, болезнями там, и потом пагубными привычками. вот Поэтому мама это человек, который должен ребенка воспринимать всерьез не просто зацеловывать а разговаривать беседовать с ребенком рассуждать учить рассуждать учить рассуждать на важные какие-то темы именно с матерью ребенок познает глубину именно с матерью ребенок научается общению почему даже где-то не с отцом но с отцом тоже почему с мамой мама по определению мать это бездонная земля. Туда могут сеяться любые ростки или любые семена, и они могут давать ростки. Мама должна научить ребенка ребёнка чувств, чувствованию. Вот ты говоришь об этом, что ты по этому поводу чувствуешь? Там, как ты знаешь, что ты этого хочешь? Как ты знаешь, что для тебя это будет Хорошо. То есть это не значит заменять рациональным или чувственным неким исследованием опыт познания, нет. Но когда мы говорим о том, что мышление ребенка должно быть достаточно, ну, скажем так, критичным, или ребенок должен научиться отделять важное от неважного, то одним из главных навыков – это навык, Ощущение, то есть навык, когда ребенок поглощает в себя какую-то информацию, потом он с ней ходит внутри, она внутри у него там болтается, как молоко в бутылке, а потом он понимает, ему с этим молоком хорошо ли или плохо ли, и исходя из чувств, он потом должен выстраивать... Логические доводы. К слову сказать, этой технологии потом учат взрослых дядек и тетек на дорогостоящих тренингах принятия решения, принятия правильных управленческих решений. А на самом деле этот навык, этот навык должен образовываться в детстве. И тот, кто должен его преподать, это на самом деле мама. Но я не говорю, что там все мамы обязаны это делать, но было бы хорошо, если бы мама это делала. Вот. Поэтому мать это та, которая эмоционально чутка. Мать это та, которая дает поддержку. И мать это та, которая утешает. Очень важным элементом воспитания ребенка матерью важно донести ребенку, что все проходит, что и это пройдет, и вот это пройдет. И хорошее пройдет, и плохое пройдет, и что любая боль утихнет. У матери, особенно вот женщины, которые родили деток, у них появляется в энергетике такая, ну буквально там, я не знаю, магическая какая-то особенность, что хотя бы своего ребенка, я уже не говорю, что это иногда развивается и на многих людей, своего ребенка она может утешить. Каким образом взять на руки? погладить, приложить руку к ушибленному месту, и боль утихает. Импульсы, заходя в открытое материное тело, потому что ребенок с матерью – это сообщающиеся сосуды, это единая система. И поэтому у матери, родной матери, есть возможность уменьшить боль, уменьшить печаль, уменьшить ну вот такое разочарование или огорчение ребенка тем, что она на него посмотрит, она с ним поговорит она его возьмет на руки она его обнимет, она просто приложит руку к тому месту, которое болит или щеку к тому месту, которое болит и это тоже уникальная способность абсорбции убирать, забирать на себя часть боли И на это способна именно ну, материнское архетипическое проявление, материнский феномен. Я еще раз повторюсь, я не говорю, что этого не может быть у женщин, которые не рожали, или у мужчин. Это может быть и у тех, и у тех. Но когда ты становишься матерью, у тебя эта функция, она открывается автоматом. Ее главное потом просто ну, или развивать, осознавать, что это в тебе есть. Это как пакет, тебе устанавливают спутниковое телевидение, в подарок дают интернет такого-то трафика. Вот здесь примерно та же самая картина. Поэтому мать... Это такое феноменальное энергетическое явление, это такая очень фундаментальная мировая роль, которая проявляется в нас в той или иной степени. Это способность принимать, это способность быть чуткой, это способность взращивать формы, это способность быть проводником из Тонкого мира в мир материи, в мир явный, в мир материальный. Это способность воплощать жизнь, не давать, а воплощать жизнь. Идея может быть чужая, да, там какая-то семя, но мать занимается тем, что она предоставляет свое тело тому, чтобы эта идея воплоти стала плотной, обрела плоть, обрела тело, обрела очертания. И то же самое касается как с физическим телом ребенка, так с эмоциональными какими-то идеями и интеллектуальными идеями. Поэтому чуткость, приятие и многогранность эмоционального переживания всех каких-то событий жизни. И, конечно же, утешение, уметь Утешить боль Если мы говорим О функциональных Обязанностях мамы То здесь достаточно все понятно То есть, что Мама это та, которая родила Это та, которая потом кормит грудью или из бутылочки да, в, во втором случае. Это та, которая пеленает, это та, которая поет колыбельные песни, это та, которая потом кружится, ночей не досыпает. Вот. Это та, которая потом читает книжки, разговаривает, обстирывает, кормит первым там, супиком или борщиком. Потом, когда режутся зубы, дает или пластмассовый зубогрыз, или соленый огурец, смотря у кого какие традиции, да, чтобы у ребенка прорезали зубы и так далее, и так далее. Радуется первому носику, огорчается, если запорчики, и так далее. Вот. То есть мать это та, которая потом физически участвует как такое вот защищающее, окружающее, дарующее комфорт существо, такое явление. К сожалению в современной реальности упор делается только на третье вот если вы почитаете все женские журналы если это мой ребенок или там мамочка или там... Там, родители, там, или еще что-то, то там говорится о том, что, когда вы беременны, важно, там, слушать приятную музыку, читать сказки, потому что ребенок уже слышит ваш голос и реагирует и на сказки про серого волка, да, и, там, на музыку Моцарта. Но в основном идет упор на то, что надо купить красивую кроватку, желательно из натурального материала, что нужно купить хорошую, добротную коляску, красивые цветные игрушки и так далее. И вот сегодня, когда спрашиваешь молодых девочек, да, Чего ты хочешь, вот от себя как от женщины? Ну, девчонки как правило говорят, я хочу родить ребенка, но не сейчас, а попозже. Ну, редко кто вообще говорит, что я хочу стать матерью, именно стать матерью. Вот. Говорят, что я хочу ребенка, но ну, слава богу, уже хоть этого хотят, или в фантазиях себе это представляют. А когда говоришь, вот тебе уже там 23 года, 25 лет, почему не рожаешь? Они говорят, ну, разные варианты. Да, там одна там я еще не нагулялась, или второй вариант, они говорят, нет, но я должна рожать тогда, когда я буду знать, что я смогу его сама обеспечить. Всем необходимым. Как правило, девочка, которая так говорит, она имеет в виду материальную сторону. Материальная сторона является важной, безусловно. Во-первых, когда девочка заявляет о том, что она должна сама обеспечить ребенка, это уже где-то идет указание на то, что она на себя перетягивает мужскую функцию. Я понимаю, что вы можете мне сказать, что там мужчины сейчас разные, не все хотят брать на себя, отролевали вот эти все переживания и расходы по отцовству, но я могу сказать, что мужчины они не готовы брать на себя расходы да, или там, участие в отцовстве, потому что с отцовством-то тоже не все благополучно. И сейчас, ну, скажем так, отцовство тоже оно сузилось до момента, если вдруг твое семя удачно попало на взрыхленную землю и прицепилось, и начала там прорастать, то ты обязан на мне жениться и за все платить. Да, то есть отцовство сейчас тоже понимается под этим ракурсом. То есть, а мужчина не понимает ему, почему я должен на тебе жениться, и тем более за все вот то, вот и твое какие-то там радости платить. Да. А мужчина оторван тоже от понимания того, что значит быть отцом, что такое глубинно быть отцом. Редко кто вообще понимает, что отец это опора, что отец это человек, который дает со своим семенем не просто там, извините меня, наследил, да, что он в, вот этим наследием, он действительно дает наследие и, в частности, некую э, дух, некую духовную составляющую будущего человека. Дух как раз дает отец, а судьбу ну, очень часто дает мать. Там есть разные вещи по, по расчету, да, по каким вещам это можно там читать или там рассчитать, познать, как это вообще происходит. Поэтому, если бы Мужчины знали, что это все ну, достаточно серьезно и достаточно глубоко. Может быть, они бы делали это все осторожнее, либо действительно говорили, да, у тебя в лоне поселился дух э, моего рода, поэтому я не просто обязана тебе жениться, я очень хочу на тебе жениться, и я хочу, чтобы ты была матерью моих детей, матерью моих предков и моих потомков. Ну, предков, потому что вот считается, что а, люди ниоткуда не берутся, что они а, там, временами перевоплощаются из одного рода, представители, скажем так, из мира непроявленного, проявляются в реальный мир. но это уже немножко другая тема и другой почерк. А, вернемся к матери. Мать – это, конечно же, безупречно. Человек, который обязан заботится о ребенке, но иногда мамы очень заигрываются, увлекаются внешней, особенно сейчас так модно, гламурной стороной материального такого материнства, материального обеспечения. И матерям кажется, что ребенок очень красивый. Игрушки там, например, чиковские или толовские, какие-то очень такие модные, правильные игрушки, очень качественные игрушки там или деревянные, красивые игрушки там. Кроватки все-все очень красиво, очень добротно, очень дорого, там своя комната, а ребенок кричит, ребенок балуется, ребенок не приносит почему-то радости. Вот он весь красивый, подстриженный этот ребенок даже гламурно сфотографированный, а радости он не приносит. А мама забыла об одной вещи: что да, мама должна обеспечивать, мама реально должна обязана обеспечивать ребенка всем необходимым. Но только это необходимое не внешнее, а внутреннее. Это не материальное, а тонкое. Мама должна материализовать тело ребенка, желательно очень здоровым и сильным, красивым. Но потом она должна кормить, окутывать, создавать, давать ребенку. Тонкие энергии ⁇ это чувство, это внимание, это забота, это чуткость, это э, гибкость реакции, это многоцветная палитра, это многоцветие эмоциональных реакций. Мама должна общаться с ребенком. Мама должна его воспитывать тональностью голоса, она должна разговаривать, потому что интеллект ребенка зависим от эмоционального контакта с матерью в ранние годы. Если мама постоянно молчит, сидит в наушниках и пялится в интернет, ребенок ползает у ее ног. Да, он в контакте с ее телом он рядышком с ее энергетикой, но он не слышит ее голоса, он не слышит мелодики ее голоса. Мама не обращает на ребенка внимания, и этот ребенок растет ограниченный, отсеченный от важных эм, интеллектуальных, жизненных потоков, процессов. Этот ребенок растет как полумаугли. И сейчас таких, кстати говоря, очень много. И эм, не хочу никого обидеть, но Иногда наблюдается очень большое падение интеллекта за последние годы у детей, да, то есть люди становятся более заточены на что-то очень узкое и нет там широких каких-то мировоззренческих взглядов, нет эмоциональной развитой палитры. Люди очень стали такие примитивные по потребностям. Это как раз в силу того, что матерям некогда было развлекать и развивать детей. Матери занимались как раз тем, что они обязаны были зарабатывать деньги. Они постоянно тревожились, они испытывали очень негативные эмоции по поводу нестабильности ситуации, их жизни, разочарования, раздрая, там обиды на жизнь, может быть, и это все сказывается на том, кем потом становится ребенок. Поэтому мама это дающая, мама это создающая, мама это воспитывающая, мама это плакающая, мама это эмоции, это чувства, мама это безгранично, мама это материализация, мама это чуткость. Мама ⁇ это сладость, мама ⁇ это умение пережить, мама ⁇ это не все, но иногда это почти все в этой жизни.